0: 想说就说，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是段木头。大家
1: 好，我是去年看过《宝岛一村》这部话剧，十分喜欢这部戏的车厘子
2: 。啊、呃，大家好，我是一车烂话的、啊、老朋友一秋，还在回味散场之后拿到的那个天
0: 津包子的香味。嗯。嗯其实这部戏已经是我们上个礼拜一看的，那天我印象还蛮深刻的。我当时以为我还可以赶得上回家的末班车，结果把一球老师送走之后，我等了很久，等了半小时，发现诶末班车早就开走了。然后要打车，又要再重新排几十号，那天晚上也还蛮崩溃的。所以那个包子。这是留在我打车的时候吃的，所以你们能明白为什么他们晚上要发一个包子吗？因为真的觉
1: 得观众很不容易。我们先由木头来给我们介绍一下这部
0: 话剧的一个剧情梗概吧。嗯，好的。其实我们这次看的《宝岛一村》是一个叫做上话专属版的一个版本，因为它真的是已经非常经典了，每年基本上都会在我们美罗城的上剧场进行常驻的一个演出。它诞生于2006年啊，是赖声川跟根据来自嘉义眷村、致力于眷村历史保护的著名电视制作人王伟忠童年故事，编写出《宝岛一村》，把上百个由王伟忠提供的故事融合成舞台上三个家庭的三代人的故事。当然，其中还包括了一些。啊，故事里的闲杂人等，三个多小时，跨越了六十多年的历史，从一九四九年那一年大陆撤退到台湾岛上的故事开始讲起。所以说，呃，我自己会觉得，如果说从社会学上来说，从人类学上来说，或者说是从你很 personal 的 narrative 方面来说，它都是一个恢弘巨制，而且经历了三个半小时时间，我。在这边是不是呼吁我们每个主持人，我们今天都用一两句话来涵盖一下你们当年看完时候的第一时间的这个感想啊？我们要不先请一秋老师，感想有三句话吧，
2: 一句是任何关于一个时代的大叙事的企图，最终都会落到个人史上；然后第二句话是任何的面孔清晰的个人史都是非常珍贵而且非常有力的。嗯嗯。嗯第三个是宝岛一村。它是一个关于很多老生常谈的道理的故事，但是就是在这样一个特殊的时间跨度和地点之下，会看得你泪流不止，并且捧腹大笑
0: 。嗯，谢谢一秋老师，等一下也会有请一秋老师把这三句话里面具体所涵盖的一些人啊和情，我们再一一的娓娓道来。那么车厘子老师呢，其实你们你是我们三人里面最早看这部戏的人哦，也是我们的领路人，<笑>我们的灯塔。you <laughs> 嗯，我本身其实对嗯台湾的这段历史其
1: 实没有太多的认识嘛，也是因为听人家说就是这个戏一直很好看嘛，嗯、所以嗯有这个好奇心就就自己一个人去看了，然后看完之后我就觉得说跨越三代人的这么一个戏，在我看来虽然它是讲的是就是大时代里面的小人物的一个故事嘛，然后好像在。这段特殊的历史时期当中，这些人物也没有办法能够足够的左右自己的命运，而是只能随波逐流，然后随遇而安的那样的生活。但其实小人物的生活。和细节，面对这个困境的时候，他们的一些自我挣扎呀，一些向上的这种力量啊，才让我觉得非常的感动和感慨吧。
0: 嗯，其实和车厘子老师不太一样，嗯、因为我其实是一个相信，啊、呃。可能环境的力量会大于人的这样子一个人，因为我骨子里面其实是一个很悲观的人，所以我在看这个戏的时候，我也是三句话。第一句话是：原来时间是不会老的，但是人都会有老的一天。第二句话是，这场戏它是关于和岁月告别的戏，但是它告别了一次又一次，和不同的人，和不同的家人，两岸的家人告别，它一场又一场，像是高潮迭起不会散场，但它终究还是散场了。第三句话，周先生和他军校时那个个子高高的帅气的男生一定会迟一点，天上见。这也是我。看的时候我没有看懂的一幕，但是也是经过吃包子的时候和。这个一秋老师进行了一番讨论，才看到里面的彩虹元素，所以就想到了，其实眷村这个话题对于我们来说一点都不陌生，因为我就想到以前看白先勇先生写的小说的时候，就是会有一些眷村啊，包括军人，不管是男性军人还是他们的女性亲眷，被迫来到眷村之后，他们的人生历史被改写，他们的婚姻，他们的孩。子。字的命运都一起被改写的比较残忍的故事，所以整个宝岛一村，你与其说可能让我看到的是小人物向上的奋发的，就像故事里面的第三代，他们可能都混成了社会上有头有脸的人物，但是对于第一代和可能中间一代，甚至和。和他们留在大陆的亲人相比，他们确实就是时间的遗孤，所以我会觉得这是一部让我感受到时间和命运的无情的这样一部戏。但是它里面饱含着一些啊小人物的奋斗的元素，但更多的还是让我看到这个大时代一些不可逆的一些无情之处，这是我最深刻的一个感触。所以看完没有觉得很开心，但是。也没有觉得很难过，就是觉得还好有这样的一个故事可以记录下来。他，我我相信他是可以 evergreen 的这样一部戏，嗯。然后接下来我想问一下两位老师哦，其实因为我前面也说了，我因为过去有看过白先勇先生的小说，然后包括我以前还有个很喜欢看的综艺，我想你们也都看过，就是《康熙来了》，因为《康熙来了》以前就经常会形象、嗯、<哼>啊曲中衡啊。然后芳芳啊，然后包括王伟忠他自己都是眷村小孩，你就会听到很多很多关于眷村眷村的一些梗，包括他们可能小时候根本就是认识的。再比如说，我小时候还看过那个林青霞她演的一些电影，包括林青霞后来自己做了作家，她写了《窗里窗外》，她也写到自己作为山东人，就是眷村，就是中间那一家山东人，他回到山东老家去找自己的表姐的时候，呃，他学着说山东话的这样的一些故事，所以。这些文化对于我来说一点都不陌生，但我不知道二位老师之前有接触过眷村文化吗？除了桃
1: 园眷村之外，我觉得肯定还是你比较熟悉一点，因为不好意思，嗯、我我小时候也没怎么看过《康熙来了》，嗯，所以其实我我我也说了嘛，为什么？其实宝岛一村他在上剧场也演了很多年嘛，嗯、我离我家也比较近，但是我其实一直没有那么大的动力。<笑>一直没有那么大的动力去看这个戏，因为我觉得好像这个故事，我也不知道是个什么故事，好像跟我我我的生活也没有什么太大的关系嘛，嗯、所以我也一直没有，嗯嗯、呃，在我们家附近演了很多年，我其实也没有特地的去，嗯、呃，看过这个舞台剧嘛，直到去年年底的时候。嗯嗯，因为有很多推荐，嗯、也听到我们有台制作多情的两位主播，他们说都看过《宝岛渔村》这个戏嘛，嗯、所以，我也是让我产生了好奇心，所以我去看了一看，觉得说，哎，原来是这样，还有还有这么一段故事，然后还有这么一
0: 群人。其实有很多一些、嗯、啊，眷村那些老村民，他们来看《宝岛渔村》这个故事，他们虽然从来都不认识王伟忠。但是他说，你写的就是我们异乡人的故事，这和我们的故事一模一样。就是你会发现，所以很多我不知道有没有可能，像我们很多上海的小朋友，我们从来都没有很长时间的离开过家乡。我们可能以前去一个海外的地方生活过一到两年的一个时间，但是我们心里面从来都没有想过，可能我们要永远的去离开我们的家乡，我们要到一个地方去扎根。二十年、三十年、四十年，且这个几十年时间里面，我们是一种未知的一个心态，就像一个薛定谔的眷村村民一样，我可能要回去的，但我可能又不会回去的，嗯、所以他们是非常非常不一样的的一群人。我我再讲一个很小的例子，我记得我当时和我的一个同事聊到我要去看眷村的故事，嗯，一当辰光就问我觉得我一刚哦，眷村啊，侬、嗯、能不能帮我讲一讲？眷村是相当于阿拉个搭个静安区，还是闸北区，还是崇明岛啦？是棚户区还是啥？他一听到“村”这个词的时候，他就会想到，哦，那它代表的定是一个房子的类型。嗯、啊，他想到它是个房子的类型，以及它的一个社会的一个等级。嗯、但是可能很多人，我们现在听到某村某村，我们已经想不到它是为何而来，而他们这些村民所来自的一个背景。是什么样的？其实你很难用阿拉格德萨、啊、保护区啊，啊，本浦兴村啊，嗯，还是什么什么新村，去跟他做一个类比。它是一个非常独特一个存在，所以我觉得这可能是我们很 typical 的上海小孩，嗯、我们没有经历过妻离子散，或者说是没有经历过那种呃社群大迁徙，我们可能很难去共情的一个方面。嗯，<音>所以我觉得我们能够去看就是一件还蛮好的事情，诶、哎，那那接下来我们是不是可以聊一下这个剧情本身哦？我不知道两位老师你们有没有对里面的角色或者说剧情感受到还蛮能共情的，或者说诶、哎、还蛮让你新奇的，原来会在那个年代发生这样的事情？我觉得最让我。
2: 嗯，一个泪点就是关于那个周伯伯的，有讲三个家庭的故事嘛，嗯、然后就是观众看到的右手边的那个家庭，它是一个呃很特别特殊的一个家庭，嗯、因为嗯，它里面讲到的那个呃很漂亮，然后很知书达理的那个女性，嗯、她的。她是跟着她的一个飞行员丈夫来的台湾，嗯、然后她的丈夫，呃，出现不久以后去出任务，然后就，呃，可能出了空难啊之类的，然后就下落不明，生死不明，嗯、然后她一下子就没有人，关键他、呃、如果是这个。死了就算了，可能他就作为烈士啊，嗯嗯、对他可能还能更好的去呃安排好他的家眷的一个生活。嗯、结果就是他们传言说他等于是投靠了另外一方嘛，嗯、呃、哦、投靠了大陆。对对对，这个就很尴尬，就会让他的在呃眷村台湾的这个家属颜面无存，嗯、他。而且也没有工作，就一下子从一个就是大家都觉得很很了不起的一个太太，就变成了要去找投靠的人嘛。然后后来她就找了那个她的，呃，老公的当时空军的一个同事，就是那个老周。然后老周说：“反正我这里家里多一个人住也没有问题的。”后来他们就住在了一起。呃，后来他也有了一个小孩，呃，就叫周胖。但是，呃，随着那个剧情的发展，就是周胖会发现说他这个爸爸呃不是他亲生父亲。嗯，然后再到后来就会看到这个老周他是操着一个呃就是上海话口音的嘛，就比较亲切。然后到。话剧进行到最后一幕的时候，他们是呃，一九八七年台湾的那些就是离散的这些呃家属，他是可以回到大陆来探亲的。然后就会看到那个周伯伯，他去看的是他的一个姐姐，一个年纪很大的姐姐。然后他跟他姐姐去呃，就是看了他们父母的墓，然后他还看了一个他的当时的很好的一个朋友的墓、呃，然后。那个朋友是当时他空军学校里的一个同学吧，一个就是前面木头讲到的一个，呃，长得英俊帅气的一个男同学，当时也是一个空军，但是后来出事了，嗯，后来就就就 passed away 了。然后那个就是我的一个泪点嘛，就是一个彩虹泪点，因为在前面他有有提到过这个周白白，呃，很快很快就是那个他们因为一直欺凌。那个小孩，那个周胖，呃，一方面是因为他的父亲可能投供了，另一方面是因为他们，呃，他的同龄的同学都知道他的这个父亲不是他的生父，因为他这个父亲是一名同志嘛。然后说，呃，因为你这个老周是一个玻璃，就很快很快，这个台词就是在大屏幕上飞快的过了一下，啊、然后我就就看到了，<笑>我当时就。对，因为他就一秒就过，然后台词什么也说的很快，然后到老周后来去看他那个朋友的墓的时候，呃，大屏幕也打，公屏上也打着那个就是呃单人旁的他，也是一秒钟就过了。哎呀，我当时就嗯就击中我了，我就觉得嗯不光是这个话剧的题材是一个嗯台湾故事，这首先就是很不容易的，呃，其次他还。包含了一些就是这种多元家庭的元素，我觉得也是。也是，就是挺感动的吧。嗯，就是对于我这样一个很喜欢看 LGBT 故事的人来说，<笑>呃，能够看到就是话剧场面上有有有提到这个，而且是一个嗓黑亚瑟承包了这个<对>呃<是>彩虹的这个戏份，嗯、我就我就十分感动。这是很打动我的一个人物和这个情节吧。嗯
0: 、车厘子老师有没有什么觉得还蛮受感动的人或者剧情？对我自己
1: 来说，对刚刚易秋老师说的老周这个人物也是印象非常深刻嘛。因为其实这个剧它开篇的一个，嗯、呃，剧情的一个小高峰就是在这个老周这个角色，他，呃，他其实是个飞行员，对吧？然后他应该是在这个呃飞行军官那一边，就是去安顿下来，但是他没有在军官的那那一边的。那个大房子里面去住，反而是跟一些地勤人员，嗯、呃，就是挤在一起住。所以我觉得，其实这个呃剧情在开篇就把他这个人物肯定是背后有一些些的故事，才会让他主动的要去他们的下属那层的军人们和家眷们住在一起吧。我觉得也是一个。非常关键性的一个人物吧，嗯，然后我自己的话，其实有好多个，里面有很多个人物，因为有三代人嘛，真的是有非常非常多值得一说的人物。其实对那个大毛和大牛这一对，算是没有能够在一起的这个小情侣的那么错过的那么一对小情侣就。印象还挺深刻的，就卷村，卷村其实是应该是家卷之村的意思吧，我觉得应该是这个意思。嗯，其实主要这三家人家都是就是地勤人员的那个呃生活，然后只是说后来因为呃这个冷如云和。呃，李子康他们是这个就是周掰的那个也是朋友嘛，所以有来串门啊什么的话，到后来就是子康他就是呃被传投共之后，冷如云又跟那个周掰在一起，所以才会才会有这样子。其实还是主要还是一个相对来说一个平民阶层，没有什么军衔，没有太多军衔的那一群人的生活嘛，你就会发现他们的生活是非常非常拮据的，就是呃里面那个。呃，小猪和猪嫂是吧？就是小猪应该是个山东、嗯、山东大汉，然后猪嫂是台湾的、嗯、台湾媳妇儿嘛，嗯、等于，嗯、对。然后他们猪嫂
0: 是最爱
1: ，<笑><对>好喜欢朱嫂他。他们就是直接是没有，可能一开始也没有被分配到，嗯、呃，住所是在两个房子中间，等于说是搭了一间草就是屋子才住下来。嗯、然后他们家还是。就是家家里面那个客厅的，<对>就正中间有一根电线杆嘛什么的，然后他们就是也是这种，嗯，夹、呃、缝里生存，然后还什么偷电线杆的电啊什么这种，对吧？然后就做这种事情来来存活下来，因为当时确实也是，嗯、呃，比较难出去找工作，比较难生存，就是靠一点点这个军军饷嘛，然后口粮这样子来养活一大家子人嘛。我我看。到那个，嗯，就是王伟忠，他有拍过一个纪录片嘛，然后他妈妈，诶、哎，他妈妈就是。那家应该是比较像是里面那个老赵那家人的那个原型嘛？就是说他们一开始过来的时候，其实呃，王伟忠的爸爸也是，嗯，就是其实是一个只有一个人的那个地勤的，呃，口粮的那个供给，他们其实其他人都是没有这个，呃，没有这个机会去分配到粮食的，所以其实非常非常艰难的。他们其实里面有很多。很多人可能是不应该来，不应该来到这块地方，但是因为呃，就是某种种原因，还是被带过来了嘛。那其中它里面也有一些一开始的一个剧剧情，就讲到说，有些人可能是冒名顶替了别人的这个头衔，然后。过来的是吧？就是，呃，会有很多其中不可言说的一些剧情在里面，所以我就觉得他们真的是在夹缝里面讨生活的一群人吧。然后，其中那个大毛跟大牛这一对没有。纠成正果的情侣嘛，也是当时就是等于是赵家的那个大姐，嗯、第一个第一个就是长女和那个朱家的那个，呃，第一个长子就是谈恋爱嘛。但是其实是，呃，赵嫂她非常反对她的女儿跟一个也是在眷村成长起来的小伙子生活，嗯、因为他们眷村这个。嗯，环境实在是太糟糕了嘛，嗯、然后大家其实都没有钱，都很清苦，他就希望他自己的女儿能够嫁一个。就是至少是军官，或者说嫁一个老美，对吧？所以其实我觉得，嗯，就是这一对恋人真的是，嗯,嗯，苦命鸳鸯嘛。然后结果后来是那个大毛他没有搭上那班去去国外的船，然后因而就错失了自己的这一段，呃，感情。嗯、然后后来结果他就后来就辗转跟，也就变成了歌女嘛。嗯、后来就离开了这个眷村，离开了台湾这个地方，嗯、去到美国。去做，嗯，也是讨生活。然后我们看到，我们，呃，在后半部分，他跟这个大牛有一个重逢的戏嘛。嗯、他们两个其实已经物是人非了，有大牛已经成为一个老板啦，嗯、做生意的老板，活的过得还不错。然后也是成家生了小孩这样子，嗯，然后但是。大毛他就是在拉斯维加斯的赌场里面做一个工作人员发牌这样子，我觉得也是让人觉得还挺唏嘘的。嗯,嗯，每个人的境遇都，嗯、呃，阴差阳错当中就会变得非常的不同嘛。嗯
0: 。其实这个就讲到了一个我还蛮想聊的，关于眷村年轻人的婚姻这样的一个话题。因为其实我觉得爱情和姻缘是贯穿这部话剧一个很重要的一个元素。我们可以看到第一代移民，我们看到这个。老朱在来到眷村的时候，他其实那个时候我们不知道他在大陆是已经有了一个原配老婆，嗯，但他还是找了朱嫂。刚开始是说着闽南话，他们彼此其实。并不能完全听懂对方的语言，他们吵架的时候甚至会故意说对方听不懂语来气对方，这样的一对欢喜冤家，嗯、你就会发现婚姻这个事情，它在一个很艰难的生活环境当中，它成了一个必须要有的有的一个元素。女孩子也愿意嫁给这个男人，而男人也认为自己需要有一个人帮他在这里重新开展一个新生活，有一个新的家庭，所以这个时候就会觉得婚姻在那个时候。他是非常理所当然的，这又又让我想到华老师的，华老师的最新的也不是最新了，就离我们最近的这一本小说《访客》当中，呃，丽莲说到：“为什么我会嫁给？”我的丈夫，因为那时是战时岁月嘛，战时岁月什么都会发生的，嗯，但是呢，这对夫妻他们结合之后，他们过的也是非常现实的生活。他们意识到，虽然我们同在眷村，但事实上我们和我们左手边的那个老赵家，其实并不是同一个阶级的一个层面的。然后左边的这个赵嫂，她毕竟曾经她是啊、呃、北京的一个。彝族吧，算是没落的一个贵族。他认为他的女儿如今已经过着不如自己年轻时候的那种生活了。那如果你要突破你的圈子，嗯、那你必须你不能找在圈层里面同样等级的这个男孩子，要不然侬就、嗯、是一辈子顶一趟头胎没戏了，侬一辈子就完结。其实这种想法，我觉得在我们、嗯。<笑>对，在我们现在的父母的脑子里面也是会有的，嗯、但是对于赵嫂这样一个人物来说，她曾经过过一些好的日子，因为我就想到那个白先勇他写的《台北人》里面，他说，其实每一位台北人（打引号台北人）都是带着记忆来投胎新生活的一个徘徊客。那些曾经富贵过的女人们啊，他们在姹紫嫣红、金坤小调当中，他们。度过了已逝的年华，男人们在杜康和寒茶当中温故他们的金戈铁马，青春正茂，他们都成了时间的鬼，成了记忆中的一个模样。所以赵嫂她是断然不会希望自己的女儿她继续过这样的生活，就是可能要三四个人睡在一张草席上面，只有一个楼，然后想装个厕所也没有厕所，然后隔壁有了彩电，家里也没有这样的生活。嗯，所以非常能够理解，当你在一个你今天不知道明天的一个比较啊、呃、贫穷的环境当中，你是不能去说爱情是最大的。你生活当中的每一步路，对于他们这样的人家来说，都是不能去走错的。所以就还是蛮可惜，你在那样的一个年代，那样的一个眷村的环境里面，那这样的年轻人，被这样的父母所影响，那必定是不能有爱情开花结果的。是《宝岛一村》这个戏里面有。呃，贯穿的
1: 好像是他们的爱情跟婚姻的嘛，有一些，呃，有一些人非常非常的实际，他在就是大陆的时候有了，呃，妻子、孩子、老婆，但是没有办法能够带到台湾来，然后他在当地又等于找了一个就是依靠，找了一个老婆过生活。那有的人其实就像我们之前讲到的说，那就子康嘛，他这个在大陆这个飞行的时候失。试了之后，嗯，大概在这个年过半百，然后头发花白，再回到台湾的时候，嗯、跟他的原配妻子冷如云见面的时候，我们才知道，原来他就是终身未娶。到大到了大陆之后，他仍旧是想着，其实是想着他的那个原配妻子，这份情感依旧还在，只是说。他们已经年华老去，就可能，嗯，我其实还蛮感慨的。那一幕是，就是子康和如云就是重逢了嘛，在一个酒席上面，两个人见面，<笑>然后子康就问如云说：“<笑>你还你这些年还过得好吗？”然后如云就说：“这一辈子都快过完了，就这样吧。”我觉得赖声川导演他也并没有。在这部戏里做任何的价值判断，没有跟我们说哪一种过法、哪一种生活是好的。如果实际的人的，呃，实实在在的这个做法是不好，他也没有这么讲。他其实还是展现了很多不同人物的一个多面性吧。然后每个人都有每个人的活法，不见得在这个战争年代不见得有任何的对错，只是说你个人的一个机遇，或者说是一个个人的选。择。没有，没有谁对谁错。只是说命运使然，对，我也觉得对这个子康跟如云这一对也真的是挺唏嘘的，嗯，对吧？然后其实你看到如云后来因为为了讨生活嘛，她一个女女性，她虽然也是一个高知女性，嗯、但是在那个年代其实，嗯，呃，军官的这个家眷其实还是只能相对来说是一个附属的一个一个作用，她可能中间有当过一些什么英语老师之类的，但是、呃、可能她更多的还是从。同事去他的这个军官，他好像有一个是，也是对他很好的一个，呃、嗯，一个将军，一个将军的那个家里面去做。就是女佣这样子的一个帮佣来补贴家用嘛，嗯、她等于其实也是，呃，你想她她肯定是高知女性对吧？以前上学的时候也上了是一个很好的学校，结果，呃，跟着自己的丈夫来到台湾之后，这个命运。使然吧，他就也成了一个别人家的佣人这样子的一个角色，所以我觉得也真的每个人在时代洪流面前挺无力的吧，感觉的。但是还是得继续生活
0: 下去，因为他还有孩子，对吧？他还有一个嗯,嗯儿子得生活。对，其实我我本来想聊的就是这部这部剧里面印象最深刻的人和桥段，也是冷如云。嗯，对，因为。这个角色我一开始其实我真的以为他是一个配角当中的配角，因为当他第一次登场的时候，他是和子康他们拎了一块腊肉来送给那个周宁。当时我觉得他们可能是成作为一个上位圈的两个人、uh, 来到了眷村大院里面，是以<对>一种。可能俯视的眼神，我来施舍你，或者说，呃，我来看看你过得好不好。所以当时你不知道这两个人是敌是友，但是后来你发现冷如云她真的是一个非常温柔如水的女人。当子康说，哎，我们走吧，可能子康心里并不想和这坨人在一起吃所谓的团圆饭，但是他什么？冷如云是吗？他说。会有饺子吃哦，然后那个赵嫂她是什么什么什么德云还是什么什么地方的一个大小姐，我们去尝尝味道。她是一个知道怎么样去呃化解尴尬以及让人如沐春风的这样的一个女子。所以到了这个故事的下半场，你发现这样的一个女人，她呃转身一变，她成为了一个要穿着旗袍去当时的同僚家去给别人去打下手的时候，你你会心里会觉得很。很可惜，因为很心疼这样的一个女性，嗯。然后我印象最深刻的一场戏是，她伏在桌前，她写了一封遗书。因为在之前，就是她发生的一些在将军家，她被夫人侮辱，以及被人她的儿子也看不起这样的一些桥段，所以她就写了一封遗书。然后呢，她就一个人。出门，他先是到了一个火车站的一个月台，你听到有轰隆隆的火车声响，你觉得他可能想跳下去，可是他又没有跳。他一个人又坐公车坐了很久，他晃了一个晚上，最后他还是回到了眷村。他决定自己还是不要死，所以这一段戏让我对呃冷如云这个人又加深了一个看法。他其实是有一定生命力的人，他一直活到了。子康这个角色回来，所以在那个圆台面上，我其实一直在观察，呃，冷如云这个角色他的一个表现。他可能一开始他内心是有一丝波荡，但是他又努力的克制住自己内心的这个波荡。等到和子康面对面的时候，他先是非常礼貌的问起对方好不好，然后说，嗯，这个孩子他是你的呀。然后一点点一点点一点点的，你看他身体里面有一丝绝望，然后也有一丝丝愤怒。我以为他会把手上一杯酒浇到子康的脸上，然后我就可以拍大腿，拍大腿，哎，叫得好，这个渣男。但是也没有，就像他说的一样，一辈子已经过好了呀，你再恨又能怎么样呢？所以，我觉得对于。冷如云来说，命运跟他开了一个很大的玩笑，但是最终好在这一生你遇到的好人比坏人多，你有周白白，你有眷村那么多老百姓，其实都是在呵护你，所以你会发现这个舞台上他没有任何一个坏人，而最坏的坏人可能只是时间和命运。是最大的敌人，这就让我想到一个反比啊。就是在白先勇的这个描述十四个异乡人的台北人中，有一个故事叫做《一把青》。一把青这个故事，它后来被拍成了电视剧啊，在里面有一个女主角，她叫朱青，她和冷如云一样，她嫁给的是。空军飞行员，但是故事不一样的是，在这个故事开始的时候，他已经成了一个遗孀，他是一个空军遗孀。他在十几岁的好年纪，他爱上了英气勃勃的飞行员，他为了飞行员，他辍学私奔，硬要和这个飞行员在一起。那你本来会觉得这是一段像张恨水一样的鸳鸯蝴蝶梦，但是他硬生生的就是被一场内战，他逼成了一个阴阳两隔的苦情戏。所以当他辗转来到台北的时候。他已经不是吸着那个朴素的、干净的可人儿了，他成为了他们眷村当中一个非常妖娆泼辣的、说着让人面红耳赤的那种撩骚话的一个中年妇女。但是呢，他因为十几岁时爱过空军，所以他现在哪怕是三四十岁了，他心里还是像十几岁时一样，他还是喜欢做空军的小少爷，所以他成了眷村里面皆知相闻的。打引号，专吃童子鸡的朱大姐，但是命运又是何其的相似。他心爱上的这个人，他依旧是一个空军，但是这个人呢，他还是一样和他的第一任丈夫还是死在了飞机上。所以，他和冷如云的命运就非常不一样。冷如云的话，他非常。坚强的过完了这一生，他某种意义上说，他还是去 move on 了。他在一个最困难的情况下，他选择了一个婚姻上的一个形式上的一个靠山，然后在将军家里面也得到了经济上的靠山。但是白先勇这个一把青里面的这个朱青，他从十几岁到四十几岁，他依然在寻死觅活，他并没有对得起自己几十年来的生活磨砺。所以还是比较可惜的，就你会觉得这些女性角色啊，那些去到眷村的女性角色，她们要么就是屈服于这个环境，她要不还是会按照她旧时的。少女时的习惯来过着新的生活，他们的记忆非常的好，他们又是很感性的动物，他们可以在新的家乡唱着故乡时的歌，保持着年轻时候喜欢异性的这个口味，他们会穿着十几年前从大陆带过来的名贵的布料，他永远都不觉得自己是过时的，但是过于沉湎旧事物和旧旧心得的过程当中，他隐隐约约过去的命运又和现在的命运所重合起来。所以，很多在白先勇的小说当中的女性角色，后来的一生过得都是非常不好的。还是会觉得《宝岛一村》给人一种力量是，是他们还是 survive 下来了，不管是肉体还是精神，他、嗯、们都是。survive 下来了。我觉得可能就是导演赖
1: 声川在，嗯，在编剧也是他嘛，嗯，在写这个故事和刻画这个三个家庭的时候，还是尽量让这些这几个家庭还是有一些好的一面和有一些比较让人欣慰的，嗯、怎么说就是欣慰的方面嘛。因为，嗯，你就会发现，就像你说的，肯定当一个就是他们被迫迁徙到一个。呃陌生的环境的时候，嗯、有些人会非常快速的去适应这个环境，嗯、有些人自然会还是怀念着过去的自己。我就会觉得，嗯、让我觉得很有生，其中很有生命力的一个角色就是。呃，朱嫂，朱嫂，因为她是那个台湾媳妇嘛，嗯、然后她一开始到这个眷村成为眷村媳妇的时候，她什么都不会，但是她跟着这个老赵的、嗯、老赵的妈妈，对吧？嗯、呃，学习这个做天津的包子之后，就有了很多的手艺，然后反而后来成了他们这个三三户人家里面就是最最富裕，然后也是最就是最比较小康的那个家庭嘛，对吧？因为他、嗯。他、嗯、一直就是这个手艺，嗯，呃，非常有名。然后他们家就靠着，嗯、呃，他的这个做包子的手艺跟热情的职生态度，呃，过得就还不错。我觉得，就你会发现这个人物也是还挺有趣的，嗯、他的适应能力就特别特别的强嘛。然后，嗯、呃。就是当时那个看那个纪录片的时候，里面也提到过有一个就是角色，嗯、呃，他们当年因为也是没有钱嘛，没有什么谋生的路子，所以，眷村里面的女性有一些比较能干的女性，就什么都卖，卖酱菜呀，然后卖包子呀，嗯、然后卖各种的家用品呀，那都可以卖，只要你有需求就就卖，嗯、对吧？
2: 讨生活也是让我觉得生命力十分顽强。就前面你们都说到，嗯，《宝岛一村》里面这些人物都很有生命力，然后家庭也是虽然，呃，遭遇了很多困难，但是，呃。整个还是很和睦，然后也能够一起去克服这个困难嘛。嗯、然后我就想到，我最近在看一本书，他也是一个台湾作家，叫王聪威，嗯、呃，他写的叫《兵线女儿》。嗯,嗯，这本书他虽然写的不是卷村，但他写的同样是一块，嗯，就是少华以市的一块地区的故事。然后讲的是，他是根据。呃，就是王聪威的妈妈的一个朋友的记忆，然后去呃重现了呃高雄那一块海海边的一个小地方的一个呃故事，然后它里面其实。也有那种卷村，然后它里面有一个有一段婚姻印象很深，就是嗯，父亲是外省人，等于说父亲就是大陆过去的，呃，以前当兵，以前就是国民党的人。然后母亲是应该是台湾的原住民，但是这样一段婚姻就是后来就破裂了。那个母亲，呃，有一天那个女儿回家以后，她爸就跟她说：“哎，你妈已经回牡丹了。”就是。台湾有这个地方叫牡丹，呃，就回老家回去找你舅舅了，嗯、呃，我就会想到，哇，这个家庭就这么破破碎掉了，嗯、呃，就是和包岛一村里面那个三个主要的家庭还是很不一样的，嗯，然后这个外省人和台湾原住民的这个家，还有一个很特别的地方，就是他们家，嗯，当时处在的这个位置上。家里也有一个，就是哦，叫变电箱，就是说他们家里面站的那个呃地理位置正好也有一个像电线杆一样的东西在那里，就是和那个<笑>呃话剧里面就是当中那一户人家就特别像，嗯，对，我就想到这。
0: 讲到电线杆的那家人家，真的很好笑。我觉得他们在打造这个戏剧的时候，应该有想到哪一家是流泪担当，哪一家是搞笑担当。我觉得电线电线杆那家是不是真是搞笑担当来的？就我好喜欢这对夫妻，他们可能是三家人家当中可能文化程度和这种阶级等级最低的一家，他们做天津包子，然后。呃，儿其中的一个小儿子还继承了包子生意，嗯、然后山东老汉他又特别的抠门，就是以前没有房子的时候，是别人施舍他的两面墙，然后现在有了房子之后就是开始问别人去接电线的费，嗯、也不知道这个生意是怎么做的。然后他带着这个朱嫂回到自己山东老家的时候，他跟朱嫂说：“这里边有个人，他年纪比咱你得管他叫借。」他是你姐还是我姐？是你姐。然后当时，当时这个他手上还拎了两盒像凤梨酥一样的东西，就咔嚓就掉到了地上。他瞬间就明白了啊、哦，原来我可能是一个小老婆。嗯。所以当时我觉得这个时候这个女演员她叫凤丽哦，我不知道她到底是台湾人还是大陆人，她那个口音真学的好像。她。站在台前面对我们的时候，她深深的吸了一口气。但是当他背过去的时候，他真的管人家叫姐，然后还掏出了从裤子口袋里掏出了红包，给了他没有血缘关系的所谓的儿子和孙子。当时我觉得、嗯、好伟大，这、嗯、这就让我看到了，其实也许台湾女性真的是非常的温柔。又或者是这个女性角色，她特别的温柔。虽然这样的温柔在现在我我不提倡哦、啊，但是你会觉得她是这个剧作里面一个比较能够有。同理心的这样一个人，你你想象一下，如果他当场在老家发飙，那是不是让老金不是老金，他是不是让那个叫叫什么老老朱就很难做人呢？所以就是我看完之后，我记得我那天写豆瓣说说，哎呀，这个做天津包子的朱嫂是我全剧最喜爱的一个角色。他从一开场到他不说国语，到后来他可以说，但是带口音，一直到他最后去台北。去到山东老家，她跟着她的这个老公，真的是做到了嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。然后她自己还是任劳任怨，所以我，我真的很喜欢这样那种传统的像，像像日本电视连续剧里面大和福子一样的角色。虽然这个年代我不提倡，但真的让人很喜欢。这也是另外一种生命力嘛。她可以很温顺，但是在修理老公方面，她又可以很彪悍，可以对着骂。但是也可以做到不离不弃，我觉得，嗯，真的是很爱他。嗯，讲到这个眷村里面很多
1: 女性的牺牲，嗯。当时那个年代，我不知道是他就是编剧特意选的这个这样子，还是当年就是其实大家呃女性为了讨生活，除了卖卖东西，嗯，其他的可能性就嗯没有这么大。可能是因为他们也没有嗯那么多钱供子女去上一个好的学校吧。就里面有好几个人物，包括这个大大毛嘛。里面还有呃，他们隔壁就是没有说是哪家，就叫大辣小辣嘛，呃，两个女孩子也是去做这个陪酒女的，对吧？就是。你觉得当当时的可能他，他他们在眷村里面的很多女性，就是第二代的这个眷村子弟，他，呃，如果说就是学习成绩或者怎么样不太好的话，他可能也没有太多的能够在外面生存的一些可能性嘛。然后，所以就是，嗯，他们为了比较。实际的能够家生活，然后能够给家里面有一些补贴，呃，出去做陪酒女，他们。其实也是，就是这个剧情里面比较矛盾的一点，是因为陪酒女就是名声不好嘛，大家也都知道是，等于算是出来卖的这种，呃，第一代的眷村人民就会觉得说看不起那些他们二代的很多做陪酒女这样子的一个些女孩子拿回来的钱，然后他的呃大姐那个赵家他他大姐大毛也是到后面，嗯，跟他的就是妹妹也有一些冲突，就是说他当了陪酒。之后，她要拿一些钱回来接济家庭，然后她的妹妹就其实还是蛮不理解她的嘛，为什么要去干这个事情？我不晓得是不是导演特意选择的这几个人物，嗯、他们都，呃，他们都是选择有这样子的命运啊。我不知道，呃，一秋老师，你在看那个冰仙女儿的时候，是不是？可能因为是有美国大兵嘛，美国大兵应该说是，嗯，经济条件还是比较好的嘛，一群人，所以是不是有很多的这就是陪酒的女性是这样子来生活的？有
2: ，啊、嗯，对，我在里面有一个角色，一个叫呃偶妈桑的女儿，她就是要离开卷里，但是这个卷不一定是宝岛,岛一村的卷村，因为它整本书都有很多很多的。就是提到“卷”这个字，反正就是离开老家，他要呃，就是想出去看看，想去台北，想去旧金山，想去北极。然后他说了这样一句话说：“说我永远也不回来了。”然后说好以后，那些大人们听了都觉得非常的伤心，觉得小贝说这样的话，呃，可能就是很可能是成真的。然后他书里就写到一段。呃，这个欧玛桑女儿在那里想着，呃，未来是什么样子？她其实想不明白，觉得未来是一片触目惊心的白。这个白背后是非常空虚的景色。然后王聪威就写了一段他幻想着自己去做陪酒女的段落，呃，我就写挺好的。我大概念一下，他说，嗯，他想象自己将在明晚于一家美国水手爱去的酒吧里，温柔倾听伴侣的细小怨言,言。耳中甚至会听见有人言之早早地说，他喝了血腥玛丽，剥了花生壳，呃，然后他跟随陌生的茶铺人前往一家午夜璀璨舞厅，在如沙滩漫步、呃潮浪舒缓的夕阳迷幻乐音中，他试着将身体放弃于宽大的绒毛沙发里。对，就是这样子的一段话，所以我觉得。可能陪酒女就是陪美国大兵喝酒的这个职业，在当时是一个比较常见的一个职业吧。然后，嗯，《冰线女儿》当中还写到的一个就是叫钻石女，就是站街女，她在书里叫钻石女。呃，这个也也是一个啊。呃工作的选项，当时女性工作的选项，好像别的确实，嗯，可供女性选择的这种非常的狭窄吧，好像好像不太有什么很很体面的工作。
0: 对，就突然发现，不管是冰线女儿还是宝岛一村，好像女性在特殊的年代，总是会比故事男性过得更曲折和充满挑战一些。就突然之间又想到了刚才一秋老师说，在宝岛一村当中，大牛这个角色在若干年后在拉斯维加斯又遇到了我们这个大毛，但他已经摇身一变变成老板。我我当时在想，宝岛一村当中的这些眷村的男孩子们，他们是通过什么方法发家致富的呢？我<吧><笑>我当时有点不太理解，因为我憧憬的场面是，呃，大毛和大牛。他们是两个天涯沦落人，说：“哎呀，我其实混得很差，哎，你混的好像也不咋地，不如我们就凑合一对嘛。”但是你没有想到，他们其实中间已经可可能隔了几个阶级了。这是我当时看的时候，我心里面蛮不舒服的，就是不明白为什么赖声春要把大牛塑造成。这样一个样子，因为你觉得他小时候其实挺不学无术的，但他为什么后来就是可以比这个女性角色还有混得好？就心里很不满，对
2: 啊，不理解，对啊，他不光混得好，他还有两个儿子，然后,然后
0: 就是事业。<笑>要就是有一种 A B C 的感觉，还可以一年飞三百多个地方，所以这是我觉得，不知道他以后会不会对一些微小的地方做一些微调，会让我们女性观众看了会心里舒服一点。我不知道我是不是唯一一个看完之后还蛮不爽他混得好的人，因为你没有让我看到，你没有让我看到他的
2: 你不是唯一过
0: 程，因为你可以看到，可能像那个老赵家的那个。二毛和小毛，他们因为一直活跃在舞台上，你知道，他们也是自己很有想法的人，在一点点的去奋斗去工作。但是对于这个杳无音信的大牛来说，你跟我说他成了一个爆发爆发户，我是一点都没有认同感，<笑>所以还还是不太满意。为什么男性角色好像是可以比女性角色混得好？这个不晓得，反正我觉得剧本可以随
2: 时间的变化有所为。嗯嗯，你们有没有觉得，就是
1: 里面那个周胖，他也周胖不肯回来嘛？就是在美国，这是为什么？大学教书了之后，他其实呃是一直不肯回来。所以我觉得，就是我们现在看到的，嗯，整个故事，他们一代。眷村子弟其实还是比较融洽的生活在一起的，<对>嗯，因为都、嗯、大家都住的条件都是差不太多的嘛。嗯、然后，不管你以前是就是军官太太，还是这个车夫太太，其实你们。在这个地方住的条件都是一样的，然后也没有什么攀比比较啊什么，或者也没有那么那个必要。我觉得大家其实都是在讨生活嘛，那其实关系还是也是相对来说比较紧密。但是到二代之后，你会发现说有的孩子就，嗯。不想回，不想回眷村。有的孩子就像那个老赵他们家那几个都还算不错，对吧？生活的，然后但是有的像冷如云的那个孩子就就不想再回来了。所以我觉
0: 得，嗯、对，肯定
1: 各种各样的人其实都有啦。嗯、你因为。眷村这个地方其实生活的非常的逼仄嘛，我们在我在那个纪录片里面，他们说，谁家呃家里面说点什么事儿，另外隔壁人家都听得一清二楚，其实是没有任何的隐私可言的。那嗯、呃、东家长西家短，一个是没有隐私，第二个是对，其实说很多、呃。嗯，可能孩子来说也是，嗯、就有人有人很想,想逃离这个这块地方，有有人还是是的、嗯，走上了自己的道路。嗯、就像王伟忠，他也回去拍纪录片，然后也对这个眷村这个地方是非常非常有感情的嘛。那肯定有一些不太愿意再想起这段岁月的人吧？
0: 对，其实突然想到。以前看过很多儿童文学，其、就、实、是、小孩子可能是比大人更残酷的，因为大人至少可以维持表面上的一个，呃。安详，但是小孩子他们知道要分帮派，而且都是写在脸上。他们知道什么是排挤，他们知道谁看上去比较傻可以去欺负谁，谁可以在我们这个小团体的一个末游。所以周胖就等于是在那个年代里面，他相貌奇奇，又喜欢偷看小姑娘洗澡，然后生父又不祥。哦<笑>所以他就成为了被大家嫌弃和欺负的一个对象。他读书好，但是读书好可能在小朋友的世界里面又不是一件很能融入的、很有优越感的事情。所以，他最后通过读书好，他实现了阶级的跨越，去了美国，成功的教授。他自然而然也不会想要回到眷村，因为他对眷村的童年记忆并不美好，他对自己的身份也没有一个认同感。所以他找到了一个可以认可他成就的地方，我觉得也不失为。好事，就像我们长大之后，如果让我们去参加小学或者初中同学聚会，我们就是那个不会回去的周胖一样。那自然会有人想回去，因为他们有过很纯洁真挚的情谊，但那个情谊当中那份真情，他没有属于过我，所以我们不会回去。所以也很理解周胖，只是很辛苦周妈妈就。等不来，然后我还在想，如果周胖真的是你和子康的孩子，他会不会太胖了一点？<笑><笑>因子康真的很瘦啊。这是我想的。他周胖就真的很周胖，可他可能从小被
2: 玻璃吧，就比较胖，就化悲愤为了食欲
0: 。<笑>
1: <笑>所以我我其实觉得就是。嗯，整体上当然这个这个戏的整体上还是挺还是比较让人觉得有哭有泪有笑，还是比较治愈的。但是，嗯，但是个体上面还是会有那么一两个角色是一些并不那么愉快的记他这个戏也没有说呃掩盖这一点吧。我觉得真的是你在这一个卷村宝岛卷村这一个。嗯，像是一个小社会里面，因为它里面，嗯，到后来等于是也是一个非常有特色的生态的一个一个场场所嘛。你在里面就是可以买到各种各样的东西，你可以不用去其他地方、嗯、也能生存的，嗯，不错。然后邻里之间大家也都是一同长大、一同成长的老邻居，几十年的老邻居嘛。嗯、但是，那其实肯定还是会有一些失语的人群在里面，嗯、他们。并不是这一段，呃，这这段经历是一个好的经历，嗯、对吧？所以他这个戏其实也没有避讳说，嗯、有的人其实，嗯、呃
0: ，也对，也没有没有很 appreciate 这个回忆了。对对，费<是>子老师，咱们这部呃《宝岛一村》，他还会继续在我们的上剧场去演出吗？是到五月九号吧，好像啊，是到五月，是到五月九号啊。<笑>就
1: 他，因为他这个戏其实也演了很多年的话，其实每年都，嗯、呃，每年都会在上剧场这个场地
0: 演。
1: 嗯、我觉得其实上剧场的他这个、呃、这个剧场其实还是。观众 friendly 的吧，因为我们知道，其实，嗯，呃，上海地区现在有很多的这种大超大型的剧场，动不动就一千多个座位像，像文化广场的话，是差不多一千五百。多个座位了，已经是，所以上剧场的话，他差不多能够容纳六百六百多个人嘛。之前看那个赖神川的一些采访的时候，他、嗯、就说，其实他觉得，嗯，还是大概是五百到八百一个人左右的这个剧场会比较适合那个观众去观看。所以我觉得也是，我那个时候是买的二百八的那个票嘛，其实是做的相对来说比较靠后的，但是。嗯，即使是比较靠后的位置，我觉得看这个，呃，这部戏我也还是能够看的会比较清楚，也还是能够隐约看到舞台上，呃，演员的一些表情跟强烈的情绪的表达嘛。那就不像很多大剧场，你可能做的，嗯,嗯，在一楼做的最后末尾几排，你基本上也。看不太出来那个舞台上这个演员的表情了嘛？我就觉得这点其实是上剧场的一个优势吧。所
0: 以今天我们其实也录了很长时间了。我们要不要在节目的最后，我们每人再说一句话来推广一下这部剧呢？演了很多
1: 年这个戏，嗯，也一直有源源不断的可人会去观看它。我觉得就是。讲的是那个，虽然讲的是大时代里的小人物的故事，但它也是全人类的一个写照吧。其实，我们在全世界各地，这种因为战争，然后。漂泊他乡的这么呃一群人，其实不在少数，包括我们自己，就是大陆的土地上也有一些因为战争，整个人生命运就是漂泊，或者说是人生际遇发生了极大改变的那么一些我们的我们的祖辈的故事，对吧？所以其实它是一个还是人类一个共通的一个情感，嗯、呃，是，我觉得就是真的是，<错>如果说嗯、呃、是有一些观众想要呃来上海。旅游或者说是文艺爱好者的话，其实是可以跟比如说父母啊，或者说是跟一些家人，嗯、呃，一起来看这个戏。它是还是一个比较老少咸宜，然后比较有深度的那么一个,一个。嗯
0: ，我们一秋老师来来最后推荐一下这部剧吧。嗯，我觉得这就是一
2: 部非常深呃深入浅出的剧，嗯，它非常的呃容易。看进去，然后全程也没有尿点，虽然时间很长，<了>但是非常吸有吗？有饿，有恶点，就还有有饿点，好<了>对对但非常吸引人吧？就对，就像车厘子说的，很适合带父母看。然后对我来说，它让我呃开启了一个对于台湾近代史的一个呃兴趣的大门，因为之前我有看。文学作品，但是文学作品确实会相对比较的，嗯，一个是晦涩，还有一个是会写一些相对灰暗的东西，或者就是，嗯，他用的词语他也不会给你解释啊。但是看了这部以后，我就很清楚的，呃，了解到什么是外省人，然后这个跟小说里会提到的外地人还是不一样的，就是外省人其实就是指呃大陆过去的这一批人嘛。嗯嗯。嗯宝道一村》它反映的是那个横跨六十年的一个台湾的历史。虽然演的是眷村故事，但是其实这六十年的呃一些社会环境，它可以辐射到台湾别的地区嘛。像它里面也提到了，就是厕所有有一个关于公共厕所的这样的一,一场戏，然后这个厕所的这个。呃，情节在呃，王从威的《兵线女儿》当中也写到，有一个外省人，他过来扫厕所。嗯、虽然外省人他也是一个非常呃，像一个文质彬彬的书生，嗯、但是可能就是因为实在找不到工作，嗯、然后就只能够来他们当地去询问说，你们这些就是外面的公厕需不需要人打扫啊？就这样一些细节啊、嗯呃，能够看了这个话剧以后，帮你呃打开通往。
0: 这个了解台湾历史和文化的一个呃非常友好的一扇大门吧。嗯、是说到外省人，突然想到，其实这部剧里面还有一个我很喜欢的喜剧角色，就是一个谁也听不懂他在说什么的一个蒙古大汉。<笑>是，就是到了最后，<笑>蒙,古蒙古大汉自己也发现，原来几十年过去了，我跟你们在一起喝过的茶、聊过的天，都是虚无的嘛，<笑>但是又觉得很会心一笑。因为大家都是老邻居了，哪怕我们不知道你在说什么，但是我们心是可以连在一起的。<笑>就那个时候也觉得还蛮好笑的，呃，然后我和二位老师不一样，你们推荐给来上海旅游的朋友，然后还有推荐给想了解这段历史的朋友，那我其实是想推荐给我们上海人的朋友，嗯，就是啊、呃，其实可以推荐给全人类了。为什么呢？我觉得如果你喜欢台湾的话。你要去看《宝岛一村》，然后浓杂拉桑嘿人。你是我们上海小弄的话，你更应该去看驻场在我们美罗城上剧场的这个《宝岛一村》，因为，你如果想懂得台北人的乡愁，你一定要从上海的乡愁开始去体会。首先要从爱惜自己的家乡开始。如果你从来都没有离开过家乡，如果你从来都没有年轻激荡，你没有离开过植根之处，你从未风光荣耀过，你怎么会知道有一天离乡背景，年老色衰？思念成痴，颠沛流离，一支腐朽绝望的滋味呢。所以，如果你是一个爱爱上海的一个上海人，我觉得你一定要来看一下。如果你那么巧，你在海外曾经打拼过，你也曾经颠沛流离过，那你很适合来看这部戏，因为它真的是全人类可以共通的一种情感。嗯，好的，好的，那那我们今天这一期节目差不
1: 多，嗯，就到这里吧。也是聊的还蛮开心、蛮尽兴的，聊到了报道一村相关的方方面面，嗯、聊到了我们所了解的，呃，跟这个故事和人有关的一些背景和信息，这、嗯、算是我们的一个企划吧。以车烂话节目想每个月。都给我们的听众朋友们推荐一个在上海所演出的一个好的，呃，舞台剧或者是音乐剧或者是话剧的作品，嗯、因为我们本身其实也是舞台剧爱好者嘛。嗯、希望我们的听众，嗯、呃。对上海这座城市有兴趣的话，也可以多来感受一下，在这座城市里面所上演的那么多的剧目，它有海派的剧，对吧？然后也有台湾的这种呃历史为背景的剧，嗯、是一个非常非常包容的一个城市。嗯、那我们今天的节目就到这里啦。大家晚安，再见！谢谢谢谢谢谢车厘子，谢
0: 谢一秋老师，晚安，拜拜拜拜
1: ！今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Rotten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图
0: 文内容哦。一车烂话现已登录小宇宙 APP、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言，我们会不定期的更新我们的节目预告以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话
1: ，也可以发送邮件至 r o t a n cherry at 1 2 6 com。我们要告诉
0: 听众朋友怎么拼吗？其实就是烂樱桃的英文翻译。对，好期待呀、啊！会收到表白信吗？会有人？你想多了,想多了、哎，会有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了。呃、哎，真的、啊，嗯，还是有点期待的呀。万一有你呼吸我苦中，我那我就晓得了。一车浪话听友群正式开通啦！
1: 欢迎搜索添加微信客服<音> Chat with Rotten Cherry 进群，和我们一起尬三五。